0: et aujourd'hui, c'est un épisode spécial en lien avec la journée mondiale contre le cancer. Je reçois Carlone Droneck. Carlone est née en Bretagne. Elle a grandi dans les dom Elle est enracinée dans l'itinérance et le voyage. C'est une mère, une épouse, une butineuse du monde, documentaliste de profession. C'est en juin 2020 que sa vie prend un tournant avec le diagnostic d'un cancer du canal anal métastatique lié au papillomavirus, le HPV-16. Garlonne aime bien les choses exactes et elle tient à préciser que dans l'interview elle s'est trompée d'année en parlant de ses traitements et quand elle parle de 2021, en fait il s'agit de l'année 2020. Garlonne est aujourd'hui en rémission et en résilience. Et aussi, elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique. C'est une blogueuse en mission sensibilisation sur le HPV. Je vous laisse la découvrir tout de suite.
1: Bonjour Garlonne et bienvenue sur le podcast HPV Positive.
2: <rire> Bonjour Anne. <rire>
1: Alors, merci d'avoir accepté hein, de partager euh, ton expérience avec euh, le papillomavirus. Mm -hmm. Et euh, voilà, l'intention euh, de ce podcast que j'ai créé, euh, HPV positive, c'est euh, ben, vraiment de libérer la parole autour euh, du papillomavirus. Hein, et euh, mm -hmm. euh, toi, j'ai vu que voilà, tu t'es tu attaché aussi à, à vraiment œuvrer pour euh, informer Concernant euh, le papillomavirus, libérer, euh, briser ce tabou, qu'on puisse en parler, et aussi euh, mieux vivre euh, nos émotions euh, liées au papillomavirus. Donc euh, voilà, moi je t'ai rencontré d'ailleurs sur Instagram hein, quand euh, tu t'es abonné sur le compte, on a engagé oui. la discussion. <rire> oui oui. <tout> à fait. <rire> Puis tu m'as invité à aller voir ta chaîne YouTube, ton blog. Hein, je mettrai. Euh, euh, tous les liens euh, en commentaire de cet épisode, comme ça euh, tout le monde pourra aller les voir Comme tant mieux c'est une mine d'informations on voit euh, quel est ton parcours et puis euh, tout ce que tu as pu mettre en place aussi euh, pour euh, faire face à cette maladie et euh, reprendre du pouvoir par rapport euh, à ton état de santé hein, sur lequel euh, tu avais pas trop de pouvoir hein, en fait quand c'est là, c'est là voilà, mm. euh, on pourra voir tout ce que tu as pu mettre en place. Parfait, je suis partante. <rire> eh bien, merci. Ma première question, c'est « Peux-tu nous euh, raconter euh, comment on t'a diagnostiqué un cancer lié au papillomavirus
2: ?» Alors, euh, oui, c'est un, un, un long chemin. Donc, euh, je dois faire un, un flashback en arrière euh, d'il y a deux ans et demi à peu près, voire même plus. Euh, donc, on, on est en... Je vais revenir en 2018. Je suis en Guyane depuis euh, ouf, 12 ans. J'ai quitté la métropole il y a très longtemps. Enfin, j'en ai peu vécu ici. Et puis, euh, je suis mutée en métropole, en France. Et donc, je fais ma coloscopie de contrôle euh, que j'ai tous les cinq ans avant de partir en me disant « bon, comme ça, j'arrive tranquille ». Et puis, euh, cette coloscopie montre déjà une induration au niveau anal, mais il n'y a pas de biopsie cette fois-ci. Et puis, euh, le, le gastro me dit « tout va bien, tout est normal, euh, allez-y ». Donc, je pars, je viens ici confiante. Et puis, nous arrivons en octobre 2019, où là, je commence à sentir une boule et surtout des saignements euh, quotidiens. Quelle que soit je veux dire, euh, la, la texture de la selle, pour être très franche, euh, et donc, euh, bah, ça commence à m'inquiéter, euh, je vais voir le, mon médecin traitant, qui dit d'emblée, euh, sans examen, sans clinique, euh, que j'ai des hémorroïdes, donc elle me traite pour des hémorroïdes, ça ne passe pas. Finalement, j'ai ré, réussi à avoir un rendez-vous chez un gastro, et puis il y a le Covid, cette, euh, ce rendez-vous se transforme en téléconsultation, donc pas plus d'avancement sur le diagnostic, et on, on se retrouve en mai 2021, où là, effectivement, l'oncologue me fait... Euh, une, une biopsie donc au niveau anal en me disant effectivement il y a quelque chose qui est un peu bizarre euh, et euh, on arrive en juin 2021 la biopsie euh, donc euh, démontre qu'une tumeur euh, cancéreuse euh, due au euh, papillomavirus au HPV 16 mais là, euh, on ne s'alarme pas, vous inquiétez pas, tant que c'est localisé, avec la radiothérapie, ça marche très bien, dans deux mois, vous êtes sur pied. Bon, d'accord, c'était quand même déjà, euh, rien que le fait d'entendre le mot cancer, c'était euh, malgré tout euh, très traumatisant, mais bon, j'y vais confiante. Et puis après, par contre, toute la batterie d'examen, PET scan, etc., bon, finalement, en fait, euh, ce cancer était euh, métastatique d'emblée. Donc, ce qui veut dire que la tumeur initiale, qui n'était pas très grosse, elle faisait 1 cm4. Enfin, bon, à cet endroit-là, ça reste quand même <rire> gênant mmh. sur le sphincter. Euh, et donc, elle avait migré sur les ganglions inguinaux, puis sur le foie. Donc là, on passe dans une autre dimension. La radiothérapie a, a tout brûlé là, au niveau ganglions inguinaux et puis, euh, et puis canal anal. Bon, c'est extrêmement douloureux, mais bon, ça, on, on passera. Et puis, euh, j'ai eu du coup une chirurgie du foie qui s'est bien, bien passée. Euh. Et on arrive maintenant en décembre 2021, où là, au niveau du scanner de contrôle, après donc, ce premier protocole, on découvre finalement que j'avais une dizaine de métastases au poumons, toujours le même, euh, la même tumeur qui avait migré également sur les poumons. Euh, très certainement, euh, c'était déjà là quand on m'a fait le premier diagnostic et l'avancement le, le, du stade euh, avait été, comment dire, minoré. Donc là, je suis repartie sur six mois de chimio très lourde et puis avec surtout un diagnostic, un pronostic vital engagé mmh. puisque là, c'était quand même, ça avait proliféré. Quoi. Donc finalement, je fais quand même ces six mois de chimio. Je finis par avoir une rémission. Donc il y avait trois métastases qui étaient un petit peu résistantes mais qui finalement, au bout des scanners, ont disparu. Et ils m'ont laissé tranquille pendant un an et demi. Alors, dans l'esprit de l'oncologue c'était toujours une pause thérapeutique moi je n'arrivais pas à l'entendre ça pour moi c'était terminé mmh. <rire> c'était une traversée létale ok mais c'était terminé et, euh, et puis ben, jusqu'à ma deuxième récidive en septembre 2022 donc l'année dernière toujours les deux sur les trois métastases il y en avait deux qui avaient repoussé et euh, finalement, bah, j'ai euh, fait le choix de ne pas suivre l'oncologue qui me, qui me suit. Et je suis allée à Léon Bérard et euh, j'ai rencontré un chirurgien thoracique qui a bien voulu me les opérer. Envers et contre tout quand même. Contre l'hôpital d'Annecy et contre la RCP, même de Léon Bérard qui voulait me faire passer un PET scan d'avant. Enfin bref, je passe les détails. Et donc, on arrive aujourd'hui en février 2023. Donc, euh, bah, j'ai récupéré ma forme physique, euh, morale et psychologique. Et puis, j'ai repris euh, le travail à temps partiel. Et voilà, je me suis... Euh... Je suis maintenant, euh, comment dire, euh, un petit peu euh, l'ambassadrice, dès oh. que je peux témoigner euh, de, de mon parcours pour euh, militer pour la vaccination des jeunes, pour militer pour un diagnostic précoce, pour briser les tabous le plus possible, euh, parce que c'est euh, le papillomavirus, comme on me l'a expliqué, c'est un virus qui peut être dormant pendant 10 ou 20 ans la moyenne d'âge, des femmes qui ont le même cancer que moi, c'est 53 ans. Il y en a même qui ont 60, 65 ans, tandis qu'elles n'ont pas forcément une vie euh, sexuelle super active. Pour oh. certaines, elles sont célibataires depuis longtemps. Donc, c'est vraiment un, un, un virus euh, normalement euh, qu'on évacue très bien. Hein, quand même, 80 de la population a ce virus-là. La plupart du temps, le corps euh, l'évacue, euh, mais euh, parfois, bah, il peut rester là, dormant, et puis se réveiller euh, quand, à un moment ou à un autre, on a les défenses immunitaires affaiblies. Et moi, je, je sais ce qui m'est arrivé. Je me suis fait opérer pour un prolapsus qui, qui s'est très mal euh, terminé, en fait. J'ai eu plein de complications. Pendant six mois, j'ai eu des antibiotiques, euh, j'ai failli terminer en septicémie et je suis persuadé que c'est à ce moment-là que le papillomavirus a ressurgi euh, des tiroirs, et puis mmh. qu'il a attaqué bah, cet endroit-là. Euh, voilà.
1: Oui, c'était fragilisé, en fait, et euh, le papillomavirus, c'est vrai que c'est important euh, bah, d'avoir un système immunitaire qui est fort et oui. euh, d'être en pleine santé et effectivement, dès qu'il y a une faille, euh, il peut s'infiltrer. Oui, c'est ça, oui. oui. Ça, ça me touche beaucoup, ton parcours, parce que ça, ça ramène au fait que c'est important d'être bien suivi Oui, et puis surtout d'être à l'écoute de son corps, en fait. Et puis de ne pas
2: forcément euh, bah, euh, avoir une confiance aveugle dans le, la parole du docteur. Mmh. Parce que les médecins eux-mêmes, hein, quand on est un petit peu dans sphère gynéco, euh, reprochent un peu aux médecins traitants de d'emblée euh, penser que c'est des hémorroïdes. C'est un peu le diagnostic facile. Et souvent, il n'y a même pas d'examen de, clinique. Donc, bon, on a mal aux fesses, passez-moi l'expression. Ça y est, c'est les hémorroïdes, l'afflant, etc. Puis, on perd du temps comme ça, en fait. Donc, euh, bon, ben, si on sait que ça existe, le papillomavirus, que, que ben, ça peut attaquer dans ces endroits insolites, parce que moi, j'étais la première à ne pas savoir qu'on pouvait en avoir un là. <rire> Donc, ça ne nous vient pas d'emblée à l'esprit. Et ben, on peut être un peu plus à l'écoute ben, des, des, des symptômes clinique, quoi, en fait. Parce mmh. que, par ailleurs, moi, euh, comme je suis un peu une paranoïaque euh, de la santé, vu que j'ai perdu mon père du cancer très jeune, je me faisais très suivre. Je ne suis, euh, suis pas la patiente négligée négligeante négligente par rapport à sa santé. Hein. J'avais tous les ans mes, mes bilans sanguins, mmh. euh, mes frottis à jour, tout était extrêmement à jour. j'avais qu'une peur, c'était de mourir jeune pour mes enfants. Donc, euh, ouais, <rire> de ce côté-là, et puis, malgré ça, il euh, n'y avait pas d'autres symptômes que cette, euh, cette grosseur euh, au niveau anal qui me gênait. Pourtant, j'avais
1: déjà une métastase au foie quand même. Ouais. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent là, justement, quel est l'examen qui a permis ce diagnostic Ah ben si je suis allée chez le gastro, alors il y a les
2: gastro-entérologues le, gastro ou des proptologues aussi que, qui peuvent le faire, et il n'y a que la biopsie en fait qui permet ça. Dès qu'ils voient euh, une, une induration, en fait ça fait comme un kyste si vous voulez. Mmh. C'est un kyste. Euh, alors, le mien, il était proche de la sortie, donc je l'ai senti. Mais des fois, ça peut être plus interne et on ne le sent pas. Donc, euh, voilà. c'est à a ça ou les saignements. Souvent, c'est l'un ou l'autre. Mais des fois, ça peut aussi ne pas, pas être grand-chose. Je connais euh, une dame. Elle, en avait, elle avait une tumeur de 2,5 cm. Bah, elle ne saignait pas. D'accord. Mais bon, il y a quand même une gêne. À un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. On, on le sent hein. Alors, le problème, c'est que même si ça reste localisé, si, si la tumeur est trop importante, euh, on doit faire une stomie. Donc, mmh. ce n'est pas non plus euh, mmh. idéal, ouais. on va dire, la poche. Mmh. Ouais, <rire> Donc, ça, voilà, ça. tu peux euh, faire quelque chose pour que dans l'esprit des gens, euh, euh, bah, on, on sache que ça existe, euh, mmh. faut, surtout
1: à nos âges, là, finalement. Ouais. Ouais bien mmh. sûr et justement cuisine, ouais. ce que j'ai envie de te demander ben, quand te, tu as pris tout ça qu'est-ce que tu t'es dit là Comment tu t'es senti parce que cela j'imagine c'est le choc c'est euh, qu'est-ce que toi Garlo Alors
2: euh, moi oui en fait en plus ça m'a été euh, annoncé par téléphone je m'apprêtais d'aller mmh. au travail donc euh, ça a été euh, comment dire euh, une la sidération d'abord hein, on, on a l'impression d'être séché d'un coup là blackout <rire> et puis la sidération après moi tout de suite il y a eu un tas de questions qui se sont posées besoin d'informations tout de suite et puis d'informations vraies justes. alors on a euh, on a le, le tort d'aller tout de suite sur internet il euh, ne faut pas faire ça <rire>
1: ouais.
2: alors euh, on voit tout et n'importe quoi puis surtout en fait euh, on trouve souvent les témoignages euh, comment dire euh, qui ont mal fini enfin ou un peu euh, euh, Pathétiques, euh, qui sont pathétiques, qui sont dans le pathos, dans les émotions négatives. Hein, et, et ça, moi, euh, dès que j'ai vu ça, j'ai dit non, je veux pas, ne veux pas y aller. Et du coup, je me suis dit, bah, si un jour, euh, quand tu t'en sortiras au départ, il faut justement que si quelqu'un euh, vient d'avoir le diagnostic, euh, elle puisse trouver euh, quelque chose de positif de l'espoir, du positif, quelque chose de, 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 qui tire vers le haut, euh, des informations justes, euh, voilà, qu'on soit dans, dans, dans la lumière et pas dans les ténèbres. Quoi. Donc, euh, bah, dès que j'ai eu un peu de force physique et, et, et mentale et morale, euh, bah, j'ai commencé petit à petit oui, à, à écrire… À, à, à faire des vidéos. Euh, je, je commence à avoir de plus en plus de choses. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais tout centraliser sur un blog. Et puis, finalement, j'ai fait un deuxième blog. Et puis, finalement, j'ai fait un compte Instagram. Et puis, finalement, <rire> de okay. fil en aiguille, comme ça, je suis passée à la télé. Euh, dès que je peux, il y, y a une chercheuse qui m'a interrogée. Voilà, je suis dans des études. Enfin, voilà. Après, petit à petit, bah, j'ai été contactée aussi. Euh, parce que j'ai euh, écrit une nouvelle qui a été publiée dans Rose Up. Et puis, bah, ça fait… Euh, ça a fait boule de neige, donc euh,
1: j'accepte tout type d'invitations. Mmh. Et maintenant, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Mmh. Et justement, euh, donc tu dis après cette sidération-là, du coup, ça a été la recherche d'informations. Et toi, au niveau émotionnel, dans ce que ça te faisait vivre la maladie, c'était quoi ton défi dans ton être profond? Ben moi, très clairement, je quand, euh, quand j'ai su, alors après le
2: diagnostic que ça c'était quand même, euh, ça avait migré ailleurs que dans le foie, euh, là ça m'a quand même bien bien atteinte au niveau euh, moral parce que là le la survie était engagée. Enfin, c'était voilà, c'était une ouais, question de survie. Ouais, Autant ça avant, fait... ça pouvait être bon, ben, on, on enlève et puis c'est fini. Mais là, c'était une question de survie. Donc euh, ben pff, moi, dans, le, dans ce genre de de situation, euh, c'est euh, un peu marche ou crève. Et puis, euh, comme je ne veux pas crever, je marche, mmh. <rire> en gros. donc euh, bah, Par contre, j'ai toujours besoin de tomber au fond. Mmh. Mais là, euh, vraiment, là, ça va être... Euh, je m'enferme dans la chambre, dans le noir, je pleure tout ce que j'ai à pleurer. Euh, ça dure un jour ou deux. Euh, et, puis, et puis, du coup, comme j'ai vraiment touché le fond, je ne peux pas aller plus bas. Je suis allée au bout de mon être. Je, je, je me suis autorisée à, à la tristesse Mmh. À, ou au désarroi, au désespoir, à m'apitoyer sur mon sort, voilà, et
1: ça ne dure pas longtemps puis après, il faut être dans l'action donc euh, ce que tu disais là, c'est que tu t'autorises vraiment à vivre tes émotions en fait, quand elles sont là oui. s'il faut, bah, tu vas passer une journée dans ta chambre à pleurer oui. Oui, et, 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 et comme c'est comme pour toi si tu touchais le fond et à la oui. fois, tu as cette confiance aussi qu'une fois que tu as vécu ça comme mmh. si euh, tu as lavé avec tes larmes toutes ces oui, émotions aussi et, oui. et ta confiance dans le fait qu'après, tu es disponible à autre chose, en fait. Voilà, après, je vais me relever. Je mm. dois passer par cette étape-là pour pouvoir me relever.
2: Mm. Comme je disais, je le droit à être au plus bas. Comme quand on est au fond du gouffre, on a touché le fond du gouffre. On ne peut pas aller plus bas que le gouffre. Donc, mm. petit à petit, après, on, on remonte les parois. Euh, C'est comme si on faisait de l'escalade. Donc, euh, on se fait mal aux mains, on se fait mal aux pieds. Mais on sait qu'on va remonter petit à petit, alors pas tout de suite coup. C'est ça aussi que ça fait comprendre quand c'est une maladie sur le, la longue durée. C'est mmh. qu'en fait, euh, au début, on veut presque tout, tout de suite. Mmh. Mais non, c'est pas possible. Là, ça nous apprend vraiment la patience. Mmh. Là, on, on change de temporalité. Là, la temporalité, finalement, c'est le corps qui la donne. C'est plus euh, la vie avec son tourbillon, d'être tout le temps dans le faire, 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 toujours plus vite. Là, c'est fini. Et là, il y a une période d'adaptation quand même aussi. Il y a un petit deuil aussi à passer, le fait qu'on va plus avoir les mêmes capacités physique qu'avant et même intellectuelle parce que la chimio ça ça, ça bousille bien des neurones donc euh, on passe par plein d'étapes oui et, euh, mmh. ouais. après euh, bon moi je me suis j'ai lu aussi il euh, y a une devise de servant Schreiber que j'ai euh, j'ai comment dire euh, j'ai adopté rapidement c'est accepter sans se résigner oui, c'est la résilience alors c'est plus que ça parce qu'il y a vraiment cette phase d'acceptation où euh, on accepte d'être en colère, on accepte euh, qu'on va souffrir, mais euh, bon, on subit quand même, parce que les traitements, on les subit. Hein, mmh. Mais on ne se résigne pas, comment dire, euh, on ne se laisse pas aller. quoi. Mmh. C'est vraiment ça, c'est une posture intellectuelle où on ne se résigne pas, on est quand même acteur quelque part, et puis... Euh, et puis... Et puis, on se bouge un peu. Enfin, je veux dire, euh, bon, ben voilà, euh, OK, euh, j'ai très, très mal. OK, euh, je suis sous morphine. OK, ben, je, mais je vais quand même donner un petit objectif aujourd'hui. Et je vais être toute contente de pouvoir faire de la cuisine à ma chambre. Enfin, de voilà, de ma chambre à la cuisine. Et puis, demain, je vais faire euh, la vaisselle. Je vais laver trois assiettes. Et puis, après, demain, je vais pouvoir descendre les escaliers. Et puis, et puis voilà. Quoi. Et en fait, notre vie, elle se résume à ça. Mmh. pendant les traitements,
1: évidemment. C'est comme diminuer en ces fait, ses objectifs par rapport à ceux qu'on avait pu avoir avant, c'est d'accepter ah oui, de, de vraiment faire des Parce que pas. si on
2: n'accepte pas ça, on est tout le temps mmh. dans la frustration, finalement on mmh. est contre soi-même, parce que le corps il lutte, il lutte, contre tout. il lutte contre la maladie, mais aussi contre les traitements qui, qui détruisent beaucoup de choses sur leur passage. Donc, en fait, euh, il faut qu'on aille dans son sens. Il ne faut pas qu'on le surcharge. Oui,
1: dès, dès le <rire> dire,
2: euh, à un moment, en fait, euh, notre quotidien, c'est ce, ce, moi, je calculais tout en coût énergétique.
1: Mmh. Combien
2: ça va me coûter en énergie
1: mmh. Est-ce
2: que ça vaut le coup ça ne vaut pas le coup Est-ce que je suis capable je ne suis pas capable Et puis, euh, se dire, bon, bah, aujourd'hui, je ne suis pas
1: capable. Donc, aujourd'hui, bah, j'écoute mon corps, je reste au lit euh, et puis, euh, puis voilà. Ouais, ce que j'entends, c'est que ça t'a permis aussi d'être vraiment de plus en plus à l'écoute de ton corps et de poser tes limites par rapport à ce qui était possible pour toi en fonction de l'énergie dont tu disposais au moment où une situation se présentait. Ben, c'est ça, oui. Et puis après, on, on développe des stratégies parce que bon, on
2: perd du poids, donc on est très faible, tout nous affaiblit. Donc, euh, ben, on mange
1: stratégique, on se déplace stratégique. Euh, voilà oui, tout pour aider le corps, en fait, à, oui, à reprendre euh, voilà, de la vitalité, à, à pouvoir euh, avoir des forces pour euh, se défendre face euh, au cancer. Euh,
2: oui, c'est ça, ça, parce que c'est clairement une agression, une agression très, très violente. Du jour au lendemain, on, est, on était en bonne santé, parce que bon moi, avant le diagnostic, j'étais en bonne santé. Hein. Et puis d'un coup, avec les traitements, on est très rapidement euh, complètement euh, diminué, enfin dégradé, tout ce que
1: tu veux. Donc... Oh. Euh, bah ouais. Là, tu nous fais part que ça t'a permis quand même d'expérimenter plein de choses avec euh, la patience. Ce que j'entends aussi, c'est la pugnacité en fait, que tu as mis à reprendre du pouvoir là où tu en avais et euh, à vraiment jouer avec ton corps, avec la maladie pour aller dans, dans ce qui était le meilleur pour toi, pour euh, sauver ton corps, en fait. Oui, bah oui,
2: c'est ça, oui, oui. Ouais. Il faut mmh. être puni, ouais. surtout quand c'est la, dans la durée. C'est vraiment un marathon, mais dans le sens euh, littéral du terme. C'est euh, de l'endurance.
0: Mmh. Donc,
2: euh, bah, euh, comme un grand sportif, un athlète, euh, il faut que le, le mental y suive. Quoi. Et puis, en fait, euh, alors après, euh, moi, je me focalisais toujours sur euh, le mieux-être. Pas forcément la guérison. Mmh. Dans mon cas, on m'avait dit qu'il y a très peu de chances de guérison. Donc bon, mais au moins, le mieux-être. Mmh, ça, c'est très important. Quand même, la rémission, de la... enfin, donner des objectifs. À un moment, de toute façon, j'étais tellement mal. Parce que quand euh, le docteur m'a dit, bon, bah, maintenant, il euh, y en a plein dans les poumons. Euh, voilà, euh, mmh. c'est mal barré, quoi. Je suis vraiment tombée dans la dépression. là Pour le coup, j'ai dû prendre des médicaments et tout. Euh, là, pendant trois jours, à la sortie de mon lit. Mon mari m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais On dirait que tu te laisses mourir. Je dis oui. Et euh, je dis, ça ne sert plus à rien. Enfin, je veux dire, je vais pas me battre puis avoir euh, souffrir pour rien. Et puis finalement, il m'a vraiment secoué les puces. Il m'a dit, non, non, mais oh, oh, on va remettre les choses en place. Tu <rire> es mère mmh. de famille, je t'aime. Enfin bref, tu as une famille, tu as, as des enjeux. Tu ne peux pas te laisser aller comme ça. Donc, euh, bah, euh, oui, là, j'ai bien compris. Là, euh, tu, tu vas trop loin. Donc, euh, bah, j'ai re vraiment retroussé mes manches. J'ai pris des sources et des ressources partout où je pouvais en trouver. Mmh. pour me focaliser sur, euh, allez, euh, on y va, on se donne le maximum de chance. Euh, et puis, bah, si ça ne marche pas, au moins, euh, tu auras tout fait pour. Mmh, c'est ça. Et là, c'est pareil pour ma période de rémission de 15 mois où après, j'ai eu la récidive il n'y a pas longtemps, où ça m'a vraiment, euh, pour le coup, je suis retombée bien bas parce que j'avais l'impression, et je pense que j'ai tout fait pour conserver cette rémission je faisais du sport, je bois pas, oh. je ne fume pas, euh, je mange à peu près l'équilibré, je me fais plein de choses qui me font du bien au niveau euh, intellectuel, psychologique, physique, je ne peux pas faire mieux. Oh. À un moment, oui, voilà.
1: Je ne peux pas faire mieux. Tu mets tous voilà. les moyens en place pour réussir.
2: Ça ne marche pas, bah là, euh, oui, j'ai plus la main, c'est la loterie de la vie oh. euh, ou c'est peut-être ma destinée. À un moment ce que je me suis dit, oh. c'est ta destinée, il faut l'accepter, ça va être comme ça. Mmh. Et puis entre-temps, par contre, il ne faut pas gâcher le temps qui m'est euh, offert en plus. Quoi. Ouais. Donc euh, là, clairement, maintenant, euh, c'est encore une autre posture, mais c'est long pour en arriver là. Mais... C'est vivre l'instant présent aussi, euh, voilà, profiter de ce qui est là quand c'est là maintenant. Oui, mais seulement c'est qu'à un moment, on est tellement pétri dans l'angoisse mmh. que c'est très difficile euh, de sûr. se dire, euh, tu vois, quand euh, on a tout le temps l'épée de Damoclès, moi même mmh. d'autres dames qui ont juste un... Enfin, juste, pardon. Quand un cancer du sein et puis qu'après, ça peut tout le temps revenir à chaque scanner. Mmh. En fait, on, est, on, sûr. On, on, a, on a vraiment la frousse à chaque mmh. scanner. Mmh. Donc, on ne sait jamais ce qui, va, ce qui va nous être annoncé. Donc, forcément, euh, on vit comme ça dans l'angoisse. Il y a, y, a, y a des moments, même moi, où ça m'est arrivé, où, où on est tétanisé. En fait, ça, ça, nous, ça nous envahit trop euh, le cerveau. Du coup, on ne peut rien apprécier. Mmh,
1: bien sûr, mmh. c'est tout un cheminement. On ouais. est là.
2: Euh, quand j'ai su mon deuxième euh, diagnostic, là, euh, on est parti en voyage pendant trois semaines à moi. Alors, j'adore voyager. Ça aussi, c'est une des ressources qui me permet de, une des bulles qui me permet de me de rebondir. Vraiment, pour moi, le voyage, l'itinérance, euh, c'est essentiel. C'est mon ADN un peu. Euh, ben même là, je ne pouvais rien profiter. J'étais là, comme un zombie euh, mmh. passé dans la vie parce que cette angoisse de la mort, en fait. Euh, Ouais, ou de l'issue fatale euh, proche, ça me bouffait trop. Mmh, Donc oui, y a, et après, il euh, faut se faire aider, hein, très clairement. Il y a des oncopsychologues qui sont très, très bien pour ça, qui nous permettent de prendre du recul, de nous ancrer dans l'instant présent. Bon, il y en a qui arrivent mieux que d'autres, euh, la méditation. Moi, j'ai participé pas mal à, à des web conférences de Christophe André, de Cyrulnik, euh, mmh. un peu de lecture. Enfin, voilà, tout ce qui permet de prendre du recul, euh, ça aide, quoi. On peut pas faire… Euh, J'avais déjà entamé un travail d'introspection depuis déjà quelques années, mais mais euh, oui, il n'y a pas de recette miracle. Hein. De toute façon, c'est
1: euh, à chacun de trouver un peu euh,
2: comment gérer ses émotions justement euh, au mieux, au quotidien.
1: Bien sûr, hein. ouais, la méditation, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui peut permettre de calmer un petit peu le mental, de canaliser, de revenir euh, voilà, bien s'ancrer dans le présent.
2: Oui, alors moi, ce qui, ce qui m'aidait beaucoup, justement, je, je, je convoquais comme ça des images de bien-être. Et mmh. moi, le bien-être, c'est l'eau. L'eau, mmh. le lagon, puisque j'ai vécu à Tahiti pendant pas mal de temps, c'était pour moi essentiel. Dès que ça n'allait pas, qu'on voit que le corps il est tellement crispé mmh. sur, des, sur certains endroits douloureux, etc., j'essayais de, de... hop, Je regardais la fenêtre et je me transportais mentalement, pour de vrai, hein, mmh. dans le lagon. Mmh. Euh, en plus, je me suis je promis aussi comme ça des, des cadeaux étapes. Hein mmh. l'étape de rémission, enfin mon cadeau de rémission, c'était justement partir à Tahiti, retrouver mes sœurs, me retrouver avec euh, mon histoire, ma jeunesse, mmh. et je l'ai fait. Et ben mmh. pendant que j'étais au plus au plus mal, j'y allais. Focalise-toi sur ce cadeau de rémission, sur ce rêve. d'ailleurs j'en ai fait un blog, là, tout le monde en a un à un moment. Ben on peut s'accrocher à ce genre d'image quand vraiment on n'est pas bien. Ça mmh. peut ça peut aider quoi, à faire des petites bulles comme ça de respiration ou comme des montgolfières là et puis. Euh...
1: Ce piste dans du dans le lagon, et eh bien c'est un lieu ressource. c'est des techniques oui. aussi euh, qu'on utilise en accompagnement hein, de ah oui, ben oui, ça. À, oui. à trouver un lieu ressource. Et mm -hmm. voilà, c'est super, c'est vraiment euh, à utiliser. J'invite euh, toutes celles qui nous écoutent à utiliser le lieu ressource, le lieu qui vous convient. Oui,
2: oui. Après, il euh, y a aussi euh, tout le tissu associatif est très très riche. Il y en a partout des associations qui, qui aident les femmes contre le cancer. Euh. Alors, si on, on est un peu branché à art, l'art-thérapie, c'est super, la photothérapie. Moi, j'ai fait aussi de l'équithérapie. Après, il y a tout ce qui est sportif aussi. Il y a plein de défis sportifs. Euh, euh, non, non, c'est, euh, il ne faut pas rester seul, en tout cas. Il mmh. faut quand même garder du lien, quoi qu'il arrive, parce que c'est quand même aussi facile de tomber euh, dans la dépression. Hein, et là, si on est dans la dépression, euh, on n'aide on pas son corps. quoi. Mmh,
1: <rire> bien sûr, ouais. Ouais, C'est un bon message à, à délivrer à toutes celles qui nous écoutent. Euh, c'est vrai que... C'est important d'aller chercher du soutien à l'extérieur, de se faire aider, de savoir euh, demander de l'aide quand euh, vraiment on n'y arrive plus. Et c'est pas un aveu de faiblesse, au contraire. Ah non, pas du tout, au contraire. Au c'est contraire, oui. là où on peut retrouver du pouvoir hein, aussi, quand on n'a plus les ressources disponibles. Et bien mmh. sûr, dans ce que tu nous as raconté, c'est normal qu'à un moment donné, on n'ait plus les ressources disponibles, et même quelle que soit la situation... Il y a des moments où on peut se dire, euh, là, je ne peux pas le gérer. Ah, oui, oui. Et euh, le fait d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, c'est vraiment ce qui va nous permettre de voir euh, différemment la situation et de pouvoir euh, la surmonter. Ah, oui. Ah, oui, oui tout à fait, ouais. Oui, oui, oui.
2: Et Puis bon, l'entourage, évidemment, est pour moi essentiel. J'ai eu beaucoup de chance, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, justement, il y a le tissu associatif qui est là. Il y a aussi euh, bah, pas mal de choses en ligne. Moi, j'ai trouvé plein de plein d'appuis en ligne aussi où on n'a pas forcément besoin d'être en contact direct. Il y en a, euh, que ça, ça leur fait rebrousser chemin, quoi. Oui. Que bon, moi, là, maintenant, ça va, je suis contente, j'ai plein de cheveux, mais à un mmh. moment, j'avais pas de cheveux, pas de cils, pas de sourcils, 8 kilos en moins, tu fais 3 pas, t'as mal partout, t'en dirais mmh. une mamie de 100 ans ou alors tu tombes dans les pommes. Ben, de toute façon, euh, même si j'avais voulu faire 50 kilomètres, j'aurais pas été capable, donc... Euh... Oui, trouver des ressources en ligne, moi j'ai trouvé un groupe de, groupe de soutien sur Facebook euh, super, il y a des groupes de parole hein, à distance ou euh, voilà, mm. en direct. Oui, il ne faut pas. C'est vrai qu'il y, qu y, a... y, y a beaucoup
1: de, de choses ouais. qui se font à distance maintenant et c'est pratique mm. quand on est euh, malade et qu'on a du mal ah, oui, quand sûr, même oui. à, à aller à l'extérieur. Mm. Ben, en tout cas, merci. Euh, Garlon, on va peut-être conclure euh, là-dessus. Je ne sais pas si tu veux juste ajouter un dernier mot.
2: Oui, juste un dernier mot, avant d'être malade, on est soi-même, On est. moi j'ai toujours dit à mes enfants, à tout le monde, avant d'être la malade, je suis moi, je reste moi, la garlonne rigolote, la, la garlonne affaiblie, forcément, hein, mais on a multi en plus, bon moi je suis maman, je travaillais, etc, bon bref, mais d'abord rester euh, rester soi, quoi. avant d'être malade, on est soi, mmh. et puis c'est ce qu'il faut qu'on mette en avant, pas tout de suite, parce que la société c'est quand même ce regard qu'elle nous, qu nous renvoie, quand on est malade et que ça se voit, surtout dans le cadre des cancéreuses, on a quand même des stigmates, il hein, ne faut pas se leurrer. Mmh. Euh, et, ben, et puis, au niveau de l'équipe médicale, hein, du monde médical, montrer que ben, je suis moi, malgré ça, ça ma, ma vie, mon identité ne se résume pas à cette parenthèse dans ma vie de malade. Mmh. C'est une parenthèse, mmh. ça ne, ne me définit pas. Et quand dans sa tête, on, on comprend ça, que ça ne me définit pas, ce n'est qu'un instant T dans ma vie on retrouve des forces aussi, parce mmh. qu'on se dit, voilà, qui j'étais avant, qui je vais être après, parce que c'est très clair qu'à mon avis, il y a un avant, un après. Si on n'a pas compris ça ou pas ressorti de cette expérience... Euh... Euh, quelque chose de positif, euh, bon, on est rare, on n'est pas à côté de quelque chose, je pense. Il y a un, forcément mmh. un après. De toute façon, le corps, elle n'est pas pareil après. Donc, soit on est en lutte contre lui et puis on est frustré, eh bien, soit on l'accepte. Enfin, pour moi, c'est je l'accepte. Voilà, j'ai fait le deuil de celle que j'étais avant au niveau physique, j'ai de nouvelles limites, j'ai un nouveau corps, mais je fais avec. Et je pense que là, vraiment, euh, en tout cas, mon objectif de vie maintenant, c'est être en paix, P-A-I-X,
1: mmh.
2: <rire> être en paix avec moi-même, avec les autres. Être un peu sans filtre aussi, se dépouiller de tout ce qui est toxique. Là, on a plein de, de stéréotypes, de préjugés sur soi-même, qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas ça, qu'on n'est pas li, qu'on n'est pas là. Ben non, ça, pouf, c'est fini mmh. tout ça.
1: Laissons-le mmh. <rire> euh, aux autres. <rire> ouais, c'est très beau comme mot de la fin, oser être soi. Et euh, la, voilà. la, je, je pense vraiment que la, la maladie, c'est une occasion pour nous de nous éveiller à l'être qu'on est profondément au plus profond oui, oui, de oui. soi. Est-ce que, oui, oui, est, oui. est que ce dont fait. tu ne fais pas? Merci beaucoup Garlon et je te dis euh, prends bien soin de toi. Oui. et à bientôt. Ben, à bientôt et puis ben, sur mes blogs euh, très
2: fréquemment je donne de mes nouvelles hein, soit des posts soit des photos soit des vidéos donc
1: euh, voilà à très bientôt. on pourra les <rire> suivre avec euh, les liens que je mettrai en commentaire de cet épisode.
0: À merci à Garlon.
2: Merci. À Allez
0: au revoir. <rire> au revoir à bientôt. <rire> voilà c'est terminé. J'espère que cette interview t'a touché autant que moi. Tu peux me le faire savoir sur les réseaux sociaux ou en message privé. Tu trouveras tous les liens ainsi que ceux de Garlon en commentaire de cet épisode. Et si cette interview t'a plu, abonne-toi à ce podcast. Prends bien soin de toi. À bientôt